0: andar amigos bienvenidos a un nuevo episodio ¿sí? de haciendo marketing digital previernes hoy señores previernes estamos ya preparados para el viernes que llegue ya cuanto antes así seguimos trabajando sábado y domingo porque es así trabajamos todos los días y no queremos matar este pero bueno no es verdad es, es un pequeño Chas Carrillo. Estamos transmitiendo en vivo a través de Marketing Digital Experience, nuestra fanpage, a través de nuestro canal de YouTube, Marketing Digital Experience y también a través de nuestra hermosa comunidad Community Manager de Argentina. Y en el día de hoy tenemos un sonido especial de mis vecinos que están así como jocosos y se vinieron a jugar para este lado del departamento. Pero, bueno, es, es así, ruido pandémico, señores. La gente se empieza a sumar y ya empieza a likear y les súper agradezco de que estén ahí likeando y estén ya comentando. Este, así que, bueno, vamos a arrancar con uno de los temas que más de uno me estuvo preguntando y es, este, y es el tema de cómo empezar a generar contenido, ¿sí? O sea, siempre... Partimos de la base, me llega un cliente y no sé qué hacer. O me llega un cliente y tengo que terminar de acomodar todo el tema de la estrategia de contenido. ¿Sí? ¿A, quién, a cuántos de ustedes no les pasó de que alguna vez se quedaron sin ideas? Y si quieren ideas o quieren que veamos algo, empiecen ahí a tirar y a preguntar así, así vemos un poco. Primera cosa, para los que me conocen bien y para los que no me conocen, va. Ni se les ocurra postear efemérides. Odio las efemérides. No me hablen de las efemérides. No tengo ganas de saber nada con las efemérides. Este, vamos, Bolivia. Vamos, que nos vamos expandiendo. Grande, Josema, ¿cómo estás? Este, no hablen de efemérides. Las efemérides para mí es... es el resultado de alguien que no sabe qué carajo publicar. ¿Está? Grábatelo. Y esto es que no tienen sentido las efemérides. Las efemérides se desarticulan de la siguiente manera. Estoy pensando en de que vos no estás ofreciendo efemérides. Lo doy por hecho. Estamos, ¿no? O sea, quedó. Si viene un cliente y dice, che, es el día del abogado, el día del astronauta, el día del, 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 del coliflor, vos tenés que explicarle. De que, por ejemplo, y la mejor, el mejor ejemplo es yendo a este Facebook. ¿Qué pasa con el timeline de Facebook? ¿Qué pasa con el feed de Facebook? Cuando yo voy al muro de Facebook, por lo general la gente mira entre 4 y 5 posteos. ¿Qué significa esto? Que la gente, ¿sí? La vidriera, y me pica la nariz, me voy a pelear con alguien, que la, la vidriera, ¿sí? De, de mi digital, de mi Facebook, o sea, yo tengo una persona que ve 4 o 5 posteos. Significa que yo tengo, entre 4 o 5 posteos, la posibilidad de ejercer lo que estoy tratando de comunicar. En algunas estrategias de validación, en otras estrategias de venta. Pero tengo entre 4 y 5 oportunidades. Entre el 20 y el 25%. Vos no podés perder el 20 y el 25% de posibilidades de venta en feliz día de la chaucha. Estamos todos locos. No tiene que pasar. No puede pasar. Se entiende, vos no podés perder porcentajes u oportunidades de venta por mostrar una pelotudez que no tiene nada que ver con el negocio. Porque es un negocio. Esto es un negocio. Estamos para vender. ¿Sí? O vendemos productos, o vendemos servicios o comunicamos algo puntualmente. Salvo que seas el colegio de abogados, buena onda. Pero si no, 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 no tiene que pasar. Sos hotel, sos agencia y la Secretaría de Turismo te dice, che, publicá esto, qué sé yo, y te mandan esos cronogramas, viste, de, de la fiesta de, de Villa María y te tiran una cosa con una letra en, en, de, de tamaño 3. Que vos decís, ¿qué carajo es esto? No se lee. No se lee, no se lee. Y vos tenés un montón de todos los locos que van a cantar, qué sé yo. Genial, el Festival de Jesús María, lo que sea. Entonces, cuando vos tenés todo eso, ¿qué pasa acá? ¿Qué, ¿Qué pasa con toda esta historia? Cuando vos tenés todo esto, lo que tenés que hacer es directamente eliminar. O sea, publicás. ¿Estás obligado a publicarlo? Publicalo. Pasó la efeméride. Pasó, o sea, es el 3 de julio. Pasó el 3 de julio, el 3 de julio 12.01 afuera. Porque volvemos a que perdemos oportunidad de venta. Vos la vidriera la tenés que tener limpia. No existe una vidriera que vos vas a una vidriera y haya un 25% tapado. Es eso. No podemos tener oportunidad, perder oportunidad de venta. Entonces, Estás obligado a hacer algún posteo institucional o lo que sea, directamente agarrás, este, lo publicás porque estás obligado y al otro día lo sacás, lo eliminás, se acabó. No es parte de tu negocio. ¿Se entendió? ¿Estamos todos en sintonía? Perfecto. Sigo. Cuando empiezo a, o sea, este es un, un apéndice del tema. Entonces, cuando yo empiezo a, me siento con el cliente, y empezamos a trabajar con, con el contenido, lo primero que tenemos que entender, la, la ayuda grande que tenemos es el famoso qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Apoyate en el qué, cómo, cuándo y dónde siempre. Eso es, es como la regla de oro. Es como jugar al tatetí. No te vas a equivocar. Qué decir, cómo decir, cuándo decir, dónde decirlo. Vamos. Qué, cómo, cuándo y dónde. Qué decir, cómo decir, cuándo decir, cómo decirlo. Podemos seguir siendo preguntas y siempre nos van a, a, a fortalecer en la construcción del contenido. ¿Sí? Porque qué decir es que voy a comunicar. ¿Cómo decirlo? Es el lenguaje. Voy a hablar así, voy a hablar, voy a hablar de, de camisa y corbata, voy a hablar, o sea, te voy a tutear, no te voy a tutear, voy a insultar, no voy a insultar. ¿Cómo? Cuando yo me, me planteé en cómo Alejandro comunica, cómo a qué la comunica, este soy yo. No me puedo ficcionar. ¿Se imaginan de, yo de camisa y corbata? No hay mucha chance. ¿Sí? Pero por muchos momentos tuve que ponerme camisa y corbata como para poder, este, no sé, fui <ríe> disfrazado. Este, pero bueno, nada. Algunos, viste, te dicen, si no te usas camisa y corbata, es como que no, 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 no sos un tipo inteligente. Bueno, nada, para mí me gusta el busito. Entonces, no importa qué, cómo, cuándo, cuándo, cuándo comunico. Y este es un debate que voy a armar la semana que viene. Es qué carajo hace un community manager. Sí, pero eso es otra historia. Entonces, ¿cuándo comunico? ¿Qué hora comunico? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Un lunes, un martes, un jueves? ¿Cuándo comunico? ¿En qué momento? Porque no es lo mismo... El community manager, en su momento que conocimos a, a Ulises, que es el eh, el que era, publicaba para Flybondi, que el tipo está esperando situaciones en las redes para salir y, y generar un impacto. Pero ese community manager, esa función de community manager, es muy distinta al, al community tercerizado. Ustedes, que no son community en relación de dependencia, que están mirando las redes. Programan todo, el calendarizan todo. Entonces, vos no sabés qué va a pasar el día 20. No sabés. Entonces, ahí es como que tenemos una acción o un impacto como community en las redes sociales de menor alcance. No tenemos un, un, no tenemos un impacto grande como que si fuera un tipo dedicado y que esté viendo las redes. Che, está pasando esto. Pum, tuiteo esto. Che, está pasando esto. Pum, posteo esto. No lo tenemos. Bien, entonces, ahí viene el, el este, cuándo, el por qué, qué voy a decir, por qué voy a decir. Y acá viene, para mí el porqué es el que mata al folleteador digital. El folleteador digital es el enemigo número uno que tenemos nosotros. Es el enemigo número uno interno. Porque es el mejor amigo a la hora de agarrar un nuevo cliente. Porque cuando viene un cliente y dice, yo tengo un community manager, al toque te das cuenta si el pibe es un folleteador digital o no. Y vos decís, no, no tiene un community. Usted tiene un folleteador digital. Usted, en vez de poner, pagarle a un pibe que reparta folleto en la esquina, contrató a un pibe que le publique cositas ahí, fotitos. Yo siempre digo lo mismo, fotitos. Le digo, nosotros hacemos piezas gráficas. Esas fotitos no tienen sentido. Explícame. Y ahí lo desarticulo. ¿Por qué publicaste esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo comercial? ¿Qué te acercó esa pieza? ¿Qué generó esa pieza que te acerca al objetivo comercial? ¿Por qué? ¿Por qué publico lo que voy a publicar? Entonces, ahí nos encontramos con que también este, nos encontramos con esto. ¿Sí? O sea, ahí también desarticulamos y ahí, por así decirlo, ganamos la confianza del cliente o ganamos la atención de ese potencial cliente, diciéndole, ¿por qué publicaste esto? Y el tipo no te va a saber contestar. Cuando el tipo no te sabe contestar es porque del otro lado hubo una, acti hubo una actitud de folleteador digital. Y si lo tenés que decir, folleteador digital. Esto es 100% palabra mía, ¿eh? Así que, copyright de esto. Entonces, digo, tenemos que jugar ahí. OK. Hasta ahí me van siguiendo. Cero efemérides. Qué, cómo, cuándo y dónde para organizarnos. Bien. El principal aliado a la hora de trabajar y cuando vino un cliente, yo, por lo general, le veo las redes sociales, veo un poco la comunicación, veo el tema del copy. Sí. Hoy, hoy por hoy entendemos que la gente es como que se va agotando siempre de consumir de la forma que consume. Entonces, Hoy por hoy hay muy poca gente que lee el copy. Esa es una realidad. ¿Hay que, ¿Hay que descuidar el copy? Obviamente que no. Y vas a tener gente que realmente le interese leer el copy. Pero es una realidad que la gente no lee el copy o que muy poca gente le presta atención al copy. El día que metas la pata en el copy, te la van a, vas, a tener que, vas a ver que hay cientos de personas que lo leen. Porque es así. La ley de Murphy está atrás nuestro. Pero, tenemos que, que jugar a entender el tema de, del contenido que él está haciendo. Y acá viene, tengo una cervecería nueva, tengo el rubro que sea, siempre el rubro que sea, lo que te va a salvar o lo que te va a ayudar es el tema del benchmark. Y el otro día hablábamos casos de estudio, casos de éxito y casos de estudio. Yo no tengo casos de éxito, tengo casos de estudio o sea, perfecto, mostremos caso de estudio. Y acá viene trabajar un caso de estudio. ¿Por qué? Porque yo analizo todo su perfil. Analizo el nivel de engagement, el nivel de lo que sea. Hasta ahí, bárbaro. Veo la calidad de las fotos, veo todo eso. Pero lo que yo tengo que hacer en paralelo es empezar a entender primero la competencia geográfica. Voy a Google Maps, si es una cervecería, pongo cervecería alrededor de donde está él y ahí veo todas las cervecerías que hay alrededor y se las listo. Y vos podés tenerlo en distintas pestañas o en una presentación, como a vos más te guste. Y ahí armas empezás a ver todos los posteos que hace la competencia. Y rápidamente podés sacar cuáles son los mejores posteos en Instagram. Vamos a hablar de Instagram ahora. Todos los posteos de Instagram, qué mejores resultados tuvo. ¿Y qué podés saber? Horario que tuvo. Podés saber cuántas publicaciones que tiene. Social GES tiene una herramienta que es de análisis de competencia. Y vos podés chusmear, podés mapear todas las cuentas que quieras, ¿sí? Y podés mapearla y ver cuántas veces publica, cómo publica, qué, cómo le funciona. Está genial. Pero vamos a lo artesanal. Mirá las piezas gráficas y mira lo que va publicando. Mirá, fíjate, hacer una, una, un estimado de, por ejemplo, agarrar todos los lunes, todos los viernes. Tomá, no compares nunca el lunes con el viernes, ¿sí? Pensando en, en off-pandemia. No podés comparar la actividad del lunes con la actividad del viernes, nunca. Entonces, siempre tenés que comparar peras con peras. Y cuando vos ves eso, ves cuáles son los mejores posteos. Y ese mejor posteo lo tenés. Entonces, haces una categoría competencia geográfica y le pones los mejores posteos. ¿Sí? Después tenés que poner, en ese sentido, otro tipo de post, otros tipos dentro del mismo rubro, por así decirlo, cervecería, que estén, publicando. Entonces, acá nos vamos a encontrar porque, por ejemplo, no sé, Temple Bar, lo que sea, quizás no es competencia geográfica. O sea, el cliente que va a Tempelbar no va a venir nunca a mi cervecería. O sí, quizás yo tengo una cervecería en San Isidro o en, o en Quilmes, no hay Tempelbar ahí, pero el tipo que dice, che, qué es el cliente potencial, que es el que decide ir a tomar cerveza. Entonces, viaja hasta algún temple bar o de la cadena o va hasta esta cervecería artesanal. Ahí sí tenemos el mismo cliente. No es una competencia geográfica. No es que yo llego y tengo en la cuadra tres cervecerías, competencia geográfica, sino es una competencia de mercado. Y en esa competencia de mercado tenemos que también tener la posibilidad de listar y ver cuáles son las, los mejores referentes. ¿Cómo hacemos esto? A través de un hashtag. Agarramos los hashtags, los ponemos y ahí tenés dos formas, los destacados y los, este, y los últimos. Y en los destacados vamos a empezar a ver todos los hashtags que están funcionando. sí. Y ahí podemos ver, por ejemplo, de la competencia y vamos a encontrar otros. Que este es el tercer segmento. Ahí podemos poner todos los hashtags que mejor funcionan en el nicho y acá podemos aprovecharnos y retroalimentarnos ¿sí? de nichos. O sea, el mismo nicho, pero en otro país. Porque me acuerdo una vez, hace muchos años, estaba con alguien y me dice, no, porque no se me ocurre que esto, que el otro. Y le digo, ¿Y ¿buscaste otra cerveza? Sí, la competencia hace esto, esto, esto. Le digo, boludo, ¿abrí el juego? <risa> A ver, eh, está bien, no sos experto en esto, el otro, pero abrí el juego. Para mirar tenemos el mundo. ¿Por qué nos tenemos que encerrar en una cervecería que esté en Capital Federal? Mira cualquier, cualquiera, o sea, porque seguramente hay, haya creativos o haya cervecerías que tengan contenido muy bueno. Abrir el juego. No importa el país, no importa el idioma. Abrí el juego. Y ahí empezás a encontrar eso. Empezás a... Encontrar herramientas para retroalimentarte. Y ves cuáles son las que mejor le funcionan. Entonces, tenés las de competencia geográfica, las de competencia de mercado y lo que son directamente los que son, de los que son del nicho. Y tenemos tres tipos de contenido para ver, para retroalimentarnos, para sacar una idea. Porque, a ver, convengamos de que cuando vos, vos estás en frío, Vos no podés pedirle a alguien que no está metido en el tema, no está metido en el mundo, que aprenda a comunicar. Porque, vamos a ser sinceros, chicos, ¿cuántos de ustedes son, eh, por ejemplo, nos pasó una vez que en un momento, en un momento de la empresa nos empezaron a entrar locales de sushi. Y me, me pasó con esto. Me pasó con esto. Me pasó, perdón, me pasó con esto, no. Me pasó esto. Ninguno de mi equipo le gusta el sushi en ese entonces. Ninguno, ninguno, cero. Vos le decías rol, no entendían qué mierda era. Le decías a Jimmy, no, entendían, no sabían qué mierda era. Puro salmón, no sabían qué era. No sabían, no entendían, no entendían. No entendían. Y no es que el tipo es obtuso y no entiende. Seguramente, pero lo primero que tenías que hacer era que el tipo tenías que dejarlo ponerse en el, ca de, in, que se, in, o sea, que se sumerge en el rubro. Entonces, a medida que fueron corriendo el tiempo, fueron entendiendo que era un sashimi, que era un rol, que, o sea, empezaron a entender que era un iri, empezaron a entender y a conocer. Pero hasta que no estuvieron metidos, no pudieron. Entonces, lo primero es, es como expect, o sea, espectador, es agarrar y decir, bueno, OK, esto es, y esto es metódico, competencia de, de geográfica, competencia de, de mercado, competencia de segmento o de nicho. Y una vez que tenemos eso, o, o pongámosle colegas, porque el, el, el que está en Ucrania no es competencia. Entonces, empezar a ver como para poder en la reunión con el cliente decirle, bueno, mira, esto es lo mejor que hay. Esto es lo mejor. No te voy a mostrar, mostrar algo choto. Esto es lo mejor. Y acá viene lo otro. Cuando viene un cliente y te dice, ¿cuántos locales de sushi tenés o cuántas cervecerías hiciste? Y la verdad, hay, hay algo que, que, que aprendí de esto, que es, vos no podés. Si vos le decís, sí, tengo cervecería, te va a decir, ah, en un momento le va a saltar el chip, pero pará, me va a competir. Porque mirá la, el flasheado. O sea, el tipo quiere trabajar con alguien que haya trabajado con cervecería. Pero cuando va a avanzar, te va a decir, ah, no, pero vos me podés competir. Entonces, tic, 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 se recula. Loquísimo. Obvio que podés trabajar con, con más cervecerías que no se compitan. O sea, que no tengas conflicto de intereses. Uno de Boedo con uno de, de Villa de San Martín, del Tigre, no se compiten. Pero lo que vos tenés que hacer con el cliente es al revés. Porque por más que él te dé, si él te da piezas gráficas que son una cagada, por más que vos tengas unas piezas gráficas de la puta madre, no puedes hacer nada, ¿sí? Si te manda mierda, mierda habrá. No podés hacer magia. Pero, bueno, entonces, lo que vos tenés que hacer es mostrarle directamente, bueno, mira, es esto. Esto es cuando a veces alguien te dice, no tengo no tengo un brochure, no tengo que mostrar. Sí que tenés que mostrar. Porque vos le tenés que mostrar que sabes hacerlo. Sí tenés que mostrar. Que vos tenés que mostrar el análisis que vos lograste diciéndole, esta es tu competencia, esto es lo mejor de tu competencia, esto es esto, esto es esto. Y lo que deberíamos hacer es esto. Esa parte que yo te digo y deberíamos de hacer, ¿se lo puedes dar antes o después? Yo, por lo general, digo, una vez que arranquemos, nos ponemos las pilas y esto, apare esto que yo te voy a decir, y esto es lo que deberíamos de hacer, yo te lo muestro una vez que pagaste, ¿sí? O sea, yo te voy a decir qué, pero no te voy a decir cómo. Entonces, acá te voy a decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Pero sí te muestro lo mejor. Esto es en Instagram. ¿Cómo lo puedo hacer en Facebook? ¿Cómo lo puedo? meter en Facebook. Y en Facebook tenemos los que trabajamos con fanpage y en la parte de estadísticas, abajo de todo, en la parte de general, abajo de todo, tenemos mapeado todas las fanpages que queremos. ¿Sí? Entonces, en las fanpage nosotros podemos mapear a todas. Me acuerdo cuando estábamos en esa época de que hacemos fanpage virales, que estaba, no sé si anda por acá, uno, uno de mis amigos, Ricky, que él tenía... Este, me lo dijo un forro y yo tenía cosas que odio y un montón de otras fanpages así virales de millones de seguidores bla, 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 bla claro, en un momento vos ma mape lo mapeabas y le ponías los mejores posteos de la semana los mejores posteos del mes y te aparecían ahí te aparecen ahí, vos podés ver los mejores posteos que tuvo entonces, cuando me acuerdo que el community o el diseñador me decía, che, no sé qué postear, agarra mapear, tiki, 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 y fíjate los mejores posteos mapeate 20 fanpage, 15 fanpage pones y ves los 5 mejores posteos, ya está ahí tenés los 55 o los casi 100 mejores posteos de un montón de fanpage y esa es la forma también de poderlo hacer, nosotros estuvimos hace poco haciendo un laburo para un senador de Estados Unidos este, con el tema de las elecciones pa, pa, para. y entonces, en un momento, el tipo no entendía alguna, algunas cuestiones y le hice el mapeo de todos los candidatos, todo lo que iban publicando. Y le hice el mapeo en, de Facebook. Y ahí entendió de que si todos los estaban posteando 20, 30 cosas así semanales, hasta 50 posteos semanales, o sea, este, y él le hacía uno cada tanto. Es más, sabéis que nos encontrábamos? que tenían lo que mejor funcionaba en la competencia, eran los, los streaming por, por Zoom. Y él no quería hacer Zoom porque él ve, creía de que se le podían ver las imperfecciones de la cara y no sé qué otra cosa. La Entonces, ahí detectamos que el, mejo, el mejor punto que tenían toda esta competencia eran los streaming. ¿Por qué? Porque ellos se viste, en streaming a, con eh, los veteranos de guerra de Missouri y con el grupo de eh, contra las armas de Missouri y no sé qué bla, 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 y así. Entonces armaban esos streaming, esos live este, que, que se organizaban y eran los que mejor impacto tenían. Entonces miran la tontería de cómo detectamos una herramienta dentro del Inbound Marketing, lives, y qué era lo que le funcionaba a la competencia. O sea, dos clic y lo tenían, lo, estaba, estaba, lo podías ver. Pero todo su equipo nunca le, nunca le tiró un centro diciéndole, o sea, ni siquiera le tiró un análisis de lo que está pasando en el mercado. Benchmark puro. ¿Sí? Análisis de competencia. Y ahí es donde yo te quiero. Porque la generación de contenido Vos no tenés que ser un creativo. O sea, ponele, yo, yo siento que soy creativo. Yo me siento creativo a la hora de hablar, a la hora de improvisar, a la hora de lo que sea. Este, yo me siento creativo. Pero no me siento a veces creativo a la hora de eh, ponerme a escribir. Yo un texto largo no me sale. Una pieza gráfica no me sale. No me sale. Yo mi landing de MD es la peor landing de la historia. No me sale, tengo, tengo, no, soy un, un cero diseñando, ¿sí? Este, puedo aplicar metodología claramente, me apoyo en, 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 en mi equipo o en lo que sea. Trato de no mezclar mi agencia con, con, con MD, pero digo, no me sale. Ahora, flaco, no te sale. Ustedes, cuando yo arranqué también, o sea, mi principal aliado, ¿qué fue? Canva, si sí, yo no sabía, sabía diseñar. Imagínense lo que era Canva años atrás. Entonces, uno se tiene que apoyar y tiene que saberse apoyar. Y cuando vos, y la primera cosa que te tiene que apoyar es en metodología. Y acá tenemos el benchmark. Y cuando generamos contenido, cuando vamos a generar contenido y vamos a mínimamente construir de qué vamos a hablar y qué vamos a, a comunicar, tenemos una base de conocimiento terrible, terrible. Después, solo cuando empieces a conocer te empiezan a aparecer nuevas ideas. Eso es así. Nuevas ideas y ahí, pero una vez que estás metido, antes, muchas veces, si vos no estás metido de, de, de oficio, no te van a salir. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que jugar. Esas son las ligas que tenemos que jugar. Por eso, cuando yo tengo un cliente nuevo y no sé si, ¿sí? Eh, qué contenido generar, no sé qué contenido hacer. Les puedo asegurar que eso, si hacen esto que yo les acabo de explicar, al pie de la letra, eso nunca más les va a pasar. Nunca más les va a pasar. No tenés chance de quedarte sin ideas. Después nos pasa lo otro. Que el cliente nos pase una buena foto. Y que nosotros no destruyamos como la vieja que fue y quiso repintar el, el santo en Italia. Pero eso es otra historia. Eso no es parte de esto. Es, ya eso es o un diseñador o, o, o el Canva Pro, que la verdad está, está, está genial. Pero, bueno, chicos, no sé si tienen alguna idea, alguna pregunta algo. ¿Cómo estamos? Si te sirvió, like, ya, así automático, así voy leyendo un poco todos los comentarios que me, que me dejaron este acá esto es justo, entro justo para este momento cuando ayer pensé que las efemérides eran buena idea, no, nunca jamás efemérides matémosla eh, tal cual mate pero habrá que educar hola, odio las efemérides vamos, Amo ese término, eh, folleteador digital, seguramente. hace eh, AUG, grande, Fran, nicaragüense. Concuerdo, en diferentes idiomas mejor, hay de todo. Eh, si ¿sí es un producto único, sin competencias o muy pocas. Bueno, pero ahí es donde tenemos que empezar a, a analizar. Acá hay algo que, hay, hay estos, esto realmente lo explico fuerte en, el, en los cursos. Eh, por ejemplo, yo vendo esto, ¿sí? Esto es eh, un vaso que cuando vos le echas agua te elimina todos los productos, todos los estoy, estoy inventando, ¿no? <ríe> elimina todos los minerales, cancerígenos. Y te deja el, eh, a tal punto que te lo deja como si fuera agua mineral natural. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos vasos de estos hay con este pro, pro, prototipo que vos lo metés y entra porque tiene el micro, el vidrio tiene un, micro, un está construido con unos, unos minerales especiales y qué sé yo. Y como lo sacamos cerca del Himalaya y lo llevamos a la Antártida en menos de 10 segundos, este producto es un. Drogado total. Bien. ¿Cómo hago contenido de esto? ¿O cómo en realidad empiezo a ver? Lo primero que yo te voy a recomendar, y esto es algo que, que, que está en profundidad en el curso, es eh, encontrar el buyer persona de este, ¿sí? Que puede ser los que le guste la, la, la comida natural o los que hagan yoga. Entonces, ahí vos tenés ya tenés el público identificado. Y hay un par de herramientas donde vos podés apoyarte para poder saber cómo esa persona consume información. ¿Sí? Esa persona consume información de una manera y se entretiene de una manera. Sobre eso es que vos podés empezar a entender qué tipo de comunicación vas a tener que hacer para también engancharlo a este tipo. Porque este tipo seguramente le guste, la comida es saludable y le guste el tema del yoga. No son productos competencia de este. Pero sí, los tres coinciden en el mismo cliente potencial. Entonces, lo que vos tenés que hacer, esto es ingeniería inversa. Lo que vos tenés que hacer es entender cómo le gusta consumir a esta persona para vos podés después trasladarlo en esto. Ese es el caminito. nada eh, nada mejor que empaparse en un producto o servicio. Totalmente. Eh, ¿Dónde estamos? Acá. Aguante los colegas de Argentina. Exacto. Los mejores posteos tienen que ser UGC. Eh, contenido generado por usuarios, por clientes fans. Totalmente. Bueno. Hay también... Esto porque lo sacaste del curso, guacho. Este, ahí explico los distintos tipos de contenidos que hay. Y uno de los contenidos muy buenos son los contenidos generados por usuarios. ¿Por qué? Porque el contenido generado por, por usuario, a la larga, lo que termina es validando el producto. Es un validador de producto, es como, es como un testimonio. A la larga es eso. Eh, Siempre va acá. Eh, bueno, el lobito de aquella efemérides, no, 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 totalmente no comprendí cómo buscar los mejores posts en una fanpage eso vas desde estadísticas de una fanpage, abajo de todo tenés un sector donde están todas las fanpages que te dicen relacionadas al nicho y ahí pones los de tu competencia, es un sector del, dentro de estadísticas, al fondo de todo eh, muy buen tip, gracias eh, dónde se hace el mapeo de la fanpage, no escuché estadísticas al final de todo, en la parte de general, abajo de todo. Dinámica de escado, vendeme un vaso. <risa> ¿Qué pasa cuando el cliente se encancilla en sus ideas, más allá de los intereses del usuario y de la estrategia? Perfecto. Te dice, Ale, vamos a hacer esto. Y vos le decís, buenísimo, qué buena idea. Acordate, esto es como negociar con, con un secuestrador. ¿Cuál es la ley del secuestrador? El negociador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nunca le tiene que decir que no. El secuestrador, ¿qué tiene? La plata de tu abono. Entonces, es tu, es tu cliente. La regla de oro del negociador con un secuestrador es nunca decir que no. Pero acá viene otra cosa que es fundamental. Todo cliente quiere ganar plata. Entonces, vos le decís, buenísimo, qué buena idea. Hagamos esto. Veamos cómo funciona y, si y mirámoslo. Y ahí decidimos. Entonces, ¿no le dijiste que no? Lo vas a medir. Le vas a demostrar que el tipo no entiende. O le vas a decir que el tipo, le vas a demostrar que el tipo, que lo que quiere hacer no funciona. Y no lo va a hacer porque no quiere perder plata. Punto. Se acabó. Y ahí se acabó. Porque no le tocaste más el tema. Entonces, le cerraste el tema por todos lados. ¿Sí? Bien. Eh, esa es la forma de canalizar las ideas locas del cliente. O le terminás armando, como me pasó una vez a mí, que en un rubro totalmente inverosímil, viene y me dicen, contratemos influencers. No sé, eh, eran, viste cuando vos, los camiones que tienen como una rampa arriba para que abajo, atrás está el tráiler, entonces tienen como una especie de plástico protector que hace que el viento no le pegue de lleno a lo que es cuadrado sino que hace como una rampa. Entonces, el viento entra y va así más Hace que el camión sea más aerodinámico. Imagínate esa, esas coberturas plásticas, ¿sí? Entonces, uno de los, de, la, de los fabricantes dice, hagamos con influencer. Entonces, yo pensaba, digo, bien, ¿quién es tu cliente potencial? Camioneros. Perfecto. ¿Qui ¿Quién...? ¿Quiénes influencian al camionero? Entonces, les armé. Le digo, aparte, buenísimo. Vamos a analizar influencers de camioneros. Cliente potencial, camionero. Perfecto. Listado. ¿Quiénes influencian a los camioneros? Pongo, le pongo. ¿Moyano influencia a los camioneros? Sí, los influencia. Si Moyano dice algo, los tipos hacen algo. Perfecto. Moyano. ¿Quién más? Ta, 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 ta. Esto, eh, Tinelli, sí, todos miran Tinelli, perfecto. Mirta, no, nadie mira a Mirta. Susana, no, nadie mira a Susana. Ta, 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 ta. Bueno, ¿quién más? Si el pibe dice algo, los camioneros hacen tal cosa. No, nadie más. Bueno, listo. ¿Tenemos el teléfono de Moyano para ver cuánto nos cobra un, una pieza de Instagram publicando el spoiler? No, no lo va a hacer. entonces <risa> Entonces, se desactiva la bomba, pero nunca se dice que no vos dinámicamente, o sea didácticamente, le mostrás todos los pasos para que el tipo aprenda, educación pura, pero ahí nunca más habló, nunca más habló de cosa, de influencia, porque no pasa, porque hay sectores que no funcionan, entonces eso es cuando la gente se encasilla en algo y vos tenés que didácticamente explicarle, este es un formato, ¿no? Pero la otra es, si es una historia de un posteo o algo, decís, buenísimo, mirámoslo. Porque hay una realidad, chicos. También nosotros nos podemos equivocar. Y dejémonos sorprender. No seamos eh, como guardianes y dueños de la verdad. La única verdad que existe es la metodología. Y la metodología te dice medir. Ese es el dato con el que tenemos que trabajar. Con mediciones. Porque eso es lo que le va a generar resultados al cliente. Porque el cliente quiere ver resultados. Y no, no que vos mueras en, un, en, en tu ego. Porque el gran enemigo de este rubro es el ego. Yo veo en los comentarios a veces en los grupos de WhatsApp, veo mucho ego de algunos. Y la realidad es que tenemos que ser un poco más abiertos y estar predispuestos a medir. Porque esto cambia. ¿sí? Este, cambia constantemente. Dice... Bueno, impecable, gracias, eh, Moyano. No me lo imagino Moyano haciendo una historia. No, olvídate. Descartado. Bueno, amigos, este, no sé si tienen alguna pregunta, algo más. Si les quedó claro, ¿sí? cuando yo no tengo ideas, tengo un cliente nuevo y no sé qué contenido hacer. ¿sí? La clave es metodología, como siempre se los digo, benchmark puro. Retroalimentémonos no de la competencia, retroalimentémonos no de, 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 lo, de la competencia geográfica, de la competencia ¿sí? este, de mercado y de, los, y de los colegas del nicho. Vean qué, qué es lo que publican, vean, retroalimenten ideas ¿sí? y después, cuando ustedes se retroalimentan de ideas, van a generar nuevas ideas. La, esto es siempre lo mismo, construcción colaborativa del conocimiento. Quizás no fue tan colaborativo, fue medio, medio a lo bielsa. Pero la realidad es que ustedes van a poder construir conocimiento y van a poder construir una mejor propuesta, ¿sí? mínimamente aprendiendo también de lo que sucede. No tenés que por qué saber todos los mercados. Nadie es dueño, es dueño de la sabiduría en el mundo. Pero sí te, podemos aprender y ver. Así que, amigos un capítulo más de Haciendo Marketing Digital. Les súper agradezco haber llegado hasta acá. Mi nombre es Aquila, eh, Alejandro José. Me pueden seguir en Instagram por Aquel Online. Síganme porque se viene una sorpresa para todos los que están en Argentina. Síganme porque viene una sorpresa. Y si no me siguen, se lo van a perder porque va a ser así como pip, pip, chau. Eh, Hemos transmitido a través de Marketing Digital Experience, nuestra fanpage, a través de la comunidad de Semana Community Manager Argentina y a través de nuestro hermoso canal de YouTube, Community Man, eh, perdón, Marketing Digital Experience. Así que nada más, nada menos. Nos vemos mañana, viernes, con un temón, con un temón, básicamente, para profundizar aún más el tema del cliente. Así que de nuestros clientes y de cómo, trabajar y llegar a nuestros clientes ideales. Nos vemos mañana.